0: Bienvenidos Primus, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de Primus. Estoy aquí con Álvaro y yo soy Jaime Calero.
1: ¿Qué tal? Yo soy Álvaro Ortiz chau, ¿eh?
0: Pues nada, ¿todo bien? Jaime, aquí otra vez en el estudio, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí con nuevos temitas. Tenemos a una tiradora de moneda que va a tirar la moneda ahora para empezar los nuevos temas, para ver quién va primero, como siempre.
1: Para entrar en materia ya, pues si quieres, Emma, tira la moneda y, y empezamos.
0: ¿Qué eliges, cara o cruz? Yo cruz. 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 Pues... Empiezas, Perfecto. ¿Dentro, dentro música
1: Bueno Jaime, pues nada, yo voy a hablar sobre un tema que me gusta mucho Que ya hablé un poco en el primer capítulo, que es la música Pero esta vez en algo más concreto un tema que surgió el otro día con, con amigos, que estábamos nada, escuchando y tal, algunas canciones. Y surgió la pregunta de uno de qué canción escucharías antes de morir. ¿Te has
0: No, la verdad es que no, no, me lo he
1: preguntado nunca. Yo tampoco, pero ¿sabrías decir una?
0: Mm, pues mira, se me ocurre una, que es eh, Knocking on Heaven's Door. ¿Qué, qué, de... ¿Qué
1: versión? Porque tienes la de Bob Dylan, la de Guns
0: N' Roses. La de Guns N' Roses, muy bien. Y no sé, me, me parece, o sea aparte de ser cancionaca, me parece gracioso que la propia canción, no Pero que no está es el, en el sol, está en el tema de me estoy muriendo pues voy al cielo a llamar a la puerta.
1: No, Buenísima, la verdad es que esa canción es un espectáculo, Jaime. Yo bueno yo tengo una en concreto que pondría, es más por tema, no sé, que a lo mejor pues, lo, lo que pasa con las canciones, ¿no? que es que una de repente te llega y te transporta a un momento dado y te gusta mucho, te recuerda algo. Y es de Elena malbor que se llama Real Love, que es bastante buena. No sé si la conoces, pero tampoco es tan, tan conocida. Entrando realmente en materia, esto lo que me, me llevó a pensar es que el tema que quería prepararme es gente que antes de morir realmente ha dejado su huella en la música. Como por ejemplo, el Club de los 27. El Club de los 27. El Club de los 27 es una especie de grupo que se ha ido, pues consolidando con el paso del tiempo de artistas, bueno, de la música, del mundo de la música, que han muerto a la edad de 27 años por causas, la mayoría de veces, que a la, a la cocaína, la heroína, alcohol y demás, pero que son personas que hasta la edad de 27 años han estado en el mundo de la música inspirando a mucha gente, marcando una huella que han dejado luego y que ahora mismo te sorprenderías que a una edad tan joven hayan hecho tanto. Y realmente conoces a todos. Yo voy a hablar de los miembros principales, porque tampoco me quiero ir por las ramas, porque se alargaría mucho. Quiero introducir un pequeño dato de alguno, poner canciones y bueno, ver qué le parece al resto, si realmente están de acuerdo con que han marcado mucho, mucha huella. Si lo han hecho bien, y nada, sabré un poco opiniones. Si te parece, empezamos con el primero, que es Brian Jones. Una pregunta,
0: ¿hay como una especie de mito o algo que es la edad de los 27 o algo? ¿O da, ha sido la casualidad de que muchísimos artistas muy famosos de repente se han muerto a esa edad? Bueno, había
1: una teoría y sobre esto hay muchísimas conspiraciones y tal que dicen que los 27, estadísticamente, era como la edad a la que tenían más posibilidades los músicos de, de morir. Por tema adicciones, por tema fama, por tema de todo tipo de cosas, ¿no? había como una especie de estadística, pero nunca se ha llevado a la práctica, es decir, no se ha probado por lo tanto no es, no es nada concluyente y, y yo la verdad es que no me la creo, o sea, ha sido casualidad. Sobre, yeah. sobre todo era entre los años 69 y 71 que murieron varios y pues ahí se empezó a crear un poco el grupo. Pero bueno, el primero es Brian Jones, como te decía, que es el fundador de los Rolling Stones, con, bueno, con Mick Jagger, con Keith Richards y con todos estos, pero él era el principal, o sea, era el líder y era el principal instrumentista. Y durante los primeros años, bueno, era el que se encargaba un poco del, del grupo entero de los Rolling, ¿vale? Vamos a empezar con escuchando una canción suya. Bueno, el caso es que ¿qué le pasó a Brian Jones? Bueno, a los siete años después de, de haber empezado el grupo, de haber fundado The Rolling Stones, que ahora lo conocemos todo como uno de los mejores grupos de la historia, sin lugar a dudas, eh, fue despedido. En parte porque tenía peleas constantes con todo el resto de los músicos. Bueno, sobre todo con Keith Richards, el guitarrista de los Rolling, se pillaron su novio. Y bueno, ahí surgieron rifirrafes y, y obviamente pues...
0: Algún raffes sí que había, seguro.
1: <risa> Alguno surgió. El caso es que se fue nada, a una, una a su casa y un mes más tarde fue hallado muerto en su piscina. Hay varias teorías, conspiraciones, como siempre con todo este tipo de causas y muertes raras. Pero bueno, la más, por así decirla, con más aceptada es un ataque de asma cuando estaba nadando, que pues tiene poco misterio pero luego hay muchas cosas que es, estaba todo un compinche, estaba todo montado para que fuera como una especie de homicidio un ajuste de cuentas, porque decían que estaba intentando formar otro grupo aparte, que había tocado otros nombres como John Lennon, de los Beatles, a Jimi Hendrix y todo eso iba a causar una ruptura de contratos de la música millonarios, entonces se supone que dijeron que hubo un ajuste de cuentas y lo mataron El siguiente personaje es Jimi Hendrix, supongo que todo el mundo habrá oído hablar de él, es el mejor guitarrista de la historia sin lugar a dudas, pero su carrera profesional duró solo 4 años, un dato bastante curioso, o sea, es considerado uno de los mejores guitarristas y los más grandes estrellas del rock, pero eh, su corta carrera pues, ha hecho que no haya llegado a, a dejarnos más, más perlas de esta, de esta música. Para la gente que no sepa quién es Jimi Hendrix, bueno, ponemos una canción.
0: There's some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine. Plowman, dig.
1: Eh, Jimi Hendrix la verdad que venía de una familia muy humilde, era afroamericano y su padre siempre se había negado a comprar una guitarra, él de hecho iba a la escuela con un, con un palo de escoba simulando que tiene una guitarra y la tocaba cuando era pequeño, cuando tenía 8 años, no tocaba nada, pero porque no tenía nada, no tenían dinero tampoco para comprársela y no se lo querían comprar y su primer instrumento fue un ukulele que se encontró en la basura y al cabo de varios años es verdad que sí, ya que consiguió su guitarra antes a tocar como a los 15 años, pero bueno, la verdad que fue un elemento porque estuvo bastantes robos de coche, tuvo, o sea, tuvo muchos antecedentes. El policía le dio a elegir entre la prisión o el ejército y eligió el ejército, obviamente. Eligió el ejército que luego además le supuso como una formación añadida ¿no? a todos, toda su música, a todo lo que él quería crear, a la banda que quería formar y todos esos conocimientos musicales. Se juntó con un amigo suyo del ejército también, que se llamaba Billy Cox, y formaron un grupo. bastante conocido todo el éxito que ha tenido Jimi Hendrix y ha seguido tocando en todos lados, ha vendido millones y millones de discos. Pero bueno, la, la verdad que falleció porque nunca dejó de estar en la controversia, ¿no? En tener adicciones, todo tipo de problemas en su día a día, con la música, depresiones y demás. Y bueno, su muerte no está clara del todo, pero se dice que murió asfixiado por su propio vómito. Y el próximo músico que conocemos todos, y este sí que os va a sonar bastante más, es Amy Winehouse, ¿vale? Esta mujer... Solo estuvo 8 años activa y ganó un Grammy por ser la mejor artista joven revelación. Eh, la verdad que es de las mejores cantantes de, de música soul, de música jazz. Nació en una familia judía, tenía bastante tradición de música jazz por, por su familia. Además, no solo llamaba la atención por su voz, también era bastante llamativa, pues, su manera de vestir, su estilo, tenía como un hippie bohemio raro, tatuajes por todo el cuerpo, todos la conocemos. Pero bueno, lo que se le conoce, por lo que se le conoce realmente, aparte de por su música, es por su adicción a las drogas, por sus constantes separaciones y peleas con su novio, la depresión que tuvo, era bulímica, y bueno, todo el resto de adicciones que le hicieron ingresar luego en un centro, y habéis oído todos hablar del álbum que sacó luego, que se llama como esta Bueno, la verdad que nunca superó su alcoholismo y a pesar de haber ingresado haber sacado el álbum y demás, llegó luego a dar un concierto totalmente borracha que se catalogó como uno de los peores conciertos y más desastres y desgraciadamente murió por sobredosis. Sobredosis por, por haber tomado mucho alcohol, o sea, fue una, una intoxicación alcohólica. Esta, esta mujer nos ha dejado unas perlas de la música que durarán para el resto de la historia.
0: es típica, típica cantante que cuando solo la escuchas crees que es negra al principio porque la relacionas con Aretha Franklin y con todo el soul y con todo el jazz de esos momentos que eran todos negros y yo, a ver, no me acuerdo pero es que tiene voz de negra total
1: Bueno, y ya por último, porque tampoco me quiero alargar con todos los artistas de, del Club de los 27, además da para mucho, podremos hablar en otro podcast, es Kurt Cobain. Este, de hecho, es mi favorito de este grupo, ha vendido más de 95 millones de álbumes, que, para quien no sepa quién es, es el cantante y guitarrista principal de Nirvana, aparte del compositor, y bueno, es considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes de la historia de la música. Todo esto hay que decir que murió a los 27 años. Es que te tienes que poner en la piel de hasta los 27 años ha conseguido hacer este hombre esto. ¿Qué hubiera pasado si todas estas leyendas de la música hubieran seguido viva a día de hoy? Hubieran podido seguir con su carrera, con sus éxitos, con sus influencias, con sus cambios de tendencia, con todo. Y bueno, la verdad que a pesar, estaba claro que la mayoría de estas personas estaban destinadas a, a durar lo que han durado. Porque a pesar de su éxito... Kurt siempre se sintió frustrado e incómodo, o sea, creía que su visión y el mensaje había sido malinterpretado por todas las personas que lo escuchaban y por todo el público. Entonces no se sentía cómodo con lo que transmitía. Todo esto le supuso, pues, como decía antes, una carga muy grande, que lo que tuvo que hacer pues, es luchar contra ella, luchó contra la depresión y contra la adicción a la heroína, que era su principal enfermedad o su principal mal. Y bueno, acabó suicidándose por arma de fuego porque bajo los efectos de la, de la heroína, porque no pudo más con, con ello. Pero bueno, pero por ahora nos ha dejado estas joyas de la música y que perdurarán para el resto de, de los tiempos. ¿Qué opinas
0: de estas personas pues mira, me encanta aprender más de música porque yo no tengo ni idea conozco bastante poco de ellos y me encantará y me han encantado las canciones que has puesto así que gracias Alvarete bro nada, muchas placer, yo <risa> estoy deseando escuchar tu tema, que me has
1: adelantado un poco antes, no me has dicho que pero, pero me apetece venga pues vamos allá
0: Vale, pues yo voy a abrir una sección, la primera sección del programa. ¿Una sección nueva? Es una sección nueva que voy a hacer de vez en cuando, cuando me apetezca, sinceramente. que <ríe> voy a llamar mintiendo a los mintos. Voy a contaros la historia de Pedro González, un canario que nació en 1537. Nació con la enfermedad hipertricosis, que también se llama la enfermedad del hombre lobo. De ahí como le llamaban, de ahí como le llamaban, que le llamaban el hombre lobo canario. Nació eh, con esta enfermedad, que es una enfermedad, estás cubierto de pelo. Pareces básicamente una bestia. No sé si habéis visto alguna típica foto del circo del hombre peludo de la bestia, pues es esa enfermedad que estás todo peludo y en esa época, que es la época Carlos V de tal, pues era muy raro a los 10 años fue encerrado eh, por su familia para partir hacia Bruselas como regalo a Carlos V porque su familia era también de la realeza pero de la realeza canaria a los 10 años fue encerrado por su familia para ser enviado hacia Bruselas como regalo a la corte y a Carlos V qué heavy eso, eh Un regalo en plan el un regalo, en plan, él como regalo Como atracción, era lo que se llevaba En la época, pues <risa> Regalar a, a hijos <risa> Reírse del, de los demás, básicamente era <risa> lo le que se llevaba en la le, época. Tenían, le tenían como una bestia, y como una rareza, ¿vale? Durante la travesía hacia Bruselas Fueron atacados por corsarios Y después de pasar por Varias manos, llegó a ser Regalado a otro rey Que era, en ese momento, el rey de Francia Enrique II Entonces el acontecimiento, el, por la curiosidad que se creaba mediante ese tipo de bestia que no sabía muy bien qué era... No se creía ni que era humano al principio. eh. O sea, se creían que era una especie de bestia rara que andaba dos patas como los humanos, pero en verdad estaba lleno de pelo. Entonces generaba muchísima curiosidad y en la corte parisina fue una revolución. El rey le tenía fascinación por el bichejo, vamos a llamarle por ahora bichejo, y mandó a un médico que le estudiase. El médico claramente pues al final dijo que sí que era una persona, una persona humana y que era un niño. Que era un niño además, o sea, era, era, que era un niño, pequeño. tenía 10 años, tenía 10 años. Joder. El rey se apiadó de él y le cogió mucho cariño y se propuso que dejara su lado salvaje. Y lo instruyó en varias lenguas como el latín y el francés y en humanidades. Como con la, la finalidad de civilizarlo para dejar ese lado salvaje... ...como el mito del salvaje del sur, de unas islas perdidas, imagínate, las Canarias en esa época... ...del de salvaje de unas islas perdidas al sur, quería civilizarlo. Entonces vivió eh, siendo un protegido por el rey, llegó a ser un gentilhombre ...que es como una especie de nobleza baja para el rey, que siempre era como su mano derecha... ...y resultó que era bastante inteligente, aprendió latín bastante pronto y daba bastante el pego, y triunfó el bastante, pego sí. bueno, el pego es una persona, es que estamos hablando de una persona pero <ríe> ellos le trataban como una bestia, literal pero al final, pues era un tío bastante inteligente y creció en la nobleza y era prácticamente la mano derecha del rey prosperó en, la, en esta corte en la que en verdad se reían bastante de él pero él, siendo bastante inteligente prosperó y se dejó, se dejó que le tratasen como le trataban tras la muerte de Enrique II la reina Catalina de Medici que tampoco era muy buena persona, se dice Tenía fama de bastante hija de puta <risa> Quiso como experimentar con él Y quería ver la misma enfermedad que tenía él Pero en niños pequeños Porque ella no le vio cuando era joven Entonces lo que hizo es Concertarle un matrimonio con una joven parisina Que era bastante guapa Para que tuviesen hijos Para ver si salía alguno como él, ¿no? Para ver si salía exacto un niño con esta enfermedad. Y la pobre, joven, bella, vamos a llamarle bella, conoció horrorizada a su futuro marido directamente en la misma boda. I'm gonna make her man, oh man. esto es lo que pasaba en esta época, imagínate si sí, encima que te pero había concertan. oído hablar
1: que, que le habían emparejado con el con el... pero la primera vez con, la bestia, por así con la bestia,
0: sí, pero la primera vez que le vio fue directamente en el altar, imagínate encima de que le conoces el, el primer día en el altar te aparece un señor, un hombre lobo un hombre lobo pues con todo lo imprevisto la joven congenió muy bien con el velludo marido se enamoraron pasaron un matrimonio dicen que bastante feliz, y del matrimonio feliz salieron siete chiquillos, de los cuales cuatro eran hombres lobo. Eran hombrecitos lobo. ¿Qué dices? Mentira. <risa> Te lo juro. Cuatro heredados, pues heredaron no... la enfermedad, tuvieron hipertricosis también, que es hereditaria. O sea que estaba estaba en lo cierto la mujer, la malvada. Vamos. Exacto. Lo malo de esta familia es que ahora, no al no estar Enrique II, no tenían tanta protección. La corte les empezó a mirar de, de otra manera. Ya tenía un título nobiliario, pero seguían siendo, y cada vez más, un poco un tema de conversación y un tema de mofa, completamente. Entonces siempre lo llevaban como un poco de espectáculo a las cortes. Esta familia fue regalada de mano a mano a otras cortes, a otros reyes. Siempre pedían que les hiciesen retratos. Hay un montón de retratos. Si buscáis estos, estos retratos de la familia y los hijos también, porque los otros reyes... Pedían retratos, por al no poder viajar hacia ahí, pedían que les hiciesen retratos y que se los enviasen y todo esto. Era como una especie de circo que se había montado en torno a ellos. Era la red social de la época. La retratos. red social de la, de la época eran retratos. Mandar sí. fotos y mandaban eso.
1: Pero, pero ¿y la familia entera se regalaba? O sea, ya no regalaban solo a...
0: Regalaban la familia entera. O sea, a partir de ese momento fue pasando de cortes en modo de regalo. Nunca dejaron de ser una sensación y, y, al cabo, una valiosa propiedad. O sea, que nunca dejaron de ser o sea, propiedad de nadie. Eran, no eran libres. No eran libres para nada. Y bueno, y de nuestro maltratado y cosificado Pedro González, que al final se murió con 80 años, que para esa época era viejo de cojones, nuestra querida Gabriele Barbot de Villeneuve, ¿se dice así? <ríe> de Villeneuve que era una escritora, se basó para escribir la que luego conoceremos, la famosa historia de Disney, que es La Bella y la Bestia.
1: ¡Qué bueno! Pues no sale en la película lo de los mini hombres lobo.
0: No, al final... Pues no, no sale. Yo
1: eso creía que te lo habías inventado.
0: No, no, no. Es que o sea, se ve, hay fotos, bueno, no son fotos, son retratos de los niños que son, parecen...
1: Tú te catas de la...
0: en Star Wars. Los, sí,
1: hay como unos mini chihuahuas.
0: Sí, como los mini chihuahuacas. Los Ewoks, pues parecen Ewoks, pero... Pues, ves, no me cato tanto, pero, pero sí, vestidos es que, sí que hay de época. unos pequeñitos que parecen sí, como perros. ¿eh? Pues son como Ewoks vestidos de época. Con vestidos estos y tal. Vestidos de época, dices. Sí, sí. De la corte. Ah, de la corte. Y así que os dejaremos alguna foto en el Instagram para que les veáis. Porque es bastante interesante ver los retratos.
1: Oye, pues qué interesante, Jaime. Me ha
0: gustado. Esta, en
1: espero, esta... espero que les haya gustado también a, a nuestros oyentes.
0: Yo también, la verdad. En esta sección voy a ir contando historias. Pueden ser de películas. Pueden ser de historias típicas que se cuentan a los niños. Y las voy a ir estudiando desmenuzando de dónde vienen sus orígenes porque hay muchos orígenes como a este que son un poco turbios un poquito turbios y que se han dado un par de vueltas para metérselos a los niños un poco
1: sí, tiene buena pinta la verdad
0: así que nada pues... y luego
1: nunca sabes de dónde vienen estas cosas
0: próximamente la de Peter Pan que la de Peter Pan tiene un fondo que tela bueno pues nada Álvaro esto ha sido el, el quinto capítulo
1: Genial Jaime, pues nada, ya volveremos a, para el sexto grabar
0: la, la semana que viene. Nos vemos aquí de vuelta.
1: Genial, con mucho
0: más. Hasta luego.